0: Hola a todos, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de entrevistas con profesionales. Hoy tenemos el gusto de dialogar con Romina Persí, técnica superior en Recursos Humanos, quien actualmente se desempeña como analista senior de Recursos Humanos en una cadena de supermercados de Rosario y anteriormente colaboró con otras pymes de la ciudad. Bienvenida Romina, ¿cómo estás? Gracias por, por tal, respondernos. Bienvenida.
1: ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos, Romy. Eh, bueno, hoy te tenemos acá, digamos, para, para aportar y para hacer llegar, digamos, la opinión de un especialista en recursos humanos, eh, y, y principalmente destacar de, de, de vos, digamos, que trabajás actualmente con pymes, que has trabajado con pymes, y ver qué le podemos acercar a otras pymes que nos puedan escuchar o titulares de pymes que nos puedan estar escuchando en esta en esta entrevista. Romy, vamos directo a las preguntas eh, y, y a charlar un Bien. poquito sobre esto. ¿Vos cuándo crees, eh, pensás que una pyme... Tiene que empezar a trabajar con un profesional de, de, de tu área o contratar este servicio, alguien que lo ayude a organizar sus recursos, su trabajo con sus colaboradores, con las personas que lo ayudan. ¿En qué momento?
1: Mira, cuando, cuando hablamos de PyME, eh, podemos pensar que, que la empresa puede estar encontrándose en alguna etapa de evolución o de crecimiento. Eh, y estas mismas, estos mismos momentos de, de, de crecimiento de la, de la empresa exigen determinadas exigencias que hace que se necesite incorporar un servicio o un área que se encargue dentro de la empresa, un servicio que, que, que se pague, eh, que se encargue justamente de gestionar y de administrar a las personas y a los procesos de trabajo que llevan a cabo esas personas. Eh, desde el área de Recursos Humanos se pueden brindar un montón de herramientas para cubrir esas exigencias eh, y la forma, la forma en la que se logran alcanzar eh, tiene mm, un procedimiento, ¿no es cierto? Hay, hay metas que cualquier PyME tiene determinadas por, por alcanzar, tiene las, las PyMEs eh, que están enfocadas en, en este crecimiento, en esta evolución, eh, si tienen desarrollada una misión, una visión, es importante que todos los colaboradores que forman parte de ella, la tengan en clara. Y justamente un consultor o un área dentro de la empresa que, que se dedique a, a, a gestionar a las personas, lo que hace justamente es hacer que, que todos los colaboradores eh, en la diaria eh, lleven a cabo esa misma estrategia, ¿Mm? eh, Uh -huh. Romy, te,
0: te saco un poquito del esquema eh, Yo cuento, nosotros cuando Contactamos a los, a los entrevistados Les damos siempre cinco preguntas Básicas que son iguales para, el, para todos Pero bueno, a mí me, me gusta sí. indagar Un poquito más sobre eh, Cada una de las profesiones Uno piensa, recursos humanos, selección de personal ¿Es lo único que hace sí. una persona De recursos humanos? ¿O qué otras tareas Y funciones cumple Dentro de una empresa? Y esto que vos decís, bueno, yo te ayudo a, a organizar el personal o a que adquiera esta, esta misión, esta visión, estos valores, ¿qué otras tareas hace entonces el personal de recursos humanos dentro de una PYME
1: para lograr todo esto? Es que justamente tiene que ver con esto, cuando se tienen en claro eh, desde la PYME a dónde se quiere llegar o cuál es la estrategia, ¿eh? Eh, si, no, si, no, si no se lo transmite mitimos a los colaboradores, es muy difícil que se logre cumplir con eso. Entonces, a través de todos los procesos del área de recursos humanos, eh, es como que se va, es, es cómo vas a seleccionar a la gente, ¿eh? la más calificada, de acuerdo a las competencias que estén, eh, digamos, designadas en esa organización. Depende de, de, del tipo de trabajo que se tenga que realizar, y, y del tipo de estrategia de negocio, van a depender todas las eh, tareas que un consultor puede uh, ofrecer a una PYME. La, la selección, como vos bien nombrabas, eh, tiene que tener una adecuación de la persona a ese tipo de puesto que la PYME requiere que, que la persona desempeñe. Si tenemos que hacer eh, capacitaciones hacia el personal, porque eh, en el momento de la selección, a ver, uno puede cubrir ciertos requisitos del puesto, pero... El crecimiento de la empresa hace que también en los puestos de trabajo sucedan cambios, y otra de las actividades que, que, que se realizan eh, en, en el área de recursos humanos, o que puede brindar un, un consultor, es una capacitación acerca de un conocimiento nuevo, no sé, en la PYME se implementa una nueva forma de trabajar, hay un nuevo proceso, se compró una nueva máquina, también se necesita enseñar... Eh, el, el uso de eso, por ejemplo.
0: No, y además todos los cambios sociales del contexto que sí, se van dando bien. cuando tenemos personal, digamos, a lo mejor eh, más antiguo y que tiene que, que adaptarse no solamente a procesos tecnológicos, me imagino, sino uh -huh. también a, uh -huh. a, a todos los procesos que implica y a todos los cambios que implica eh, el devenir social y cultural sí. de, de una sociedad, sí. digamos. Hoy incluso me, me viene a la cabeza, hablo de esto, y me viene a la cabeza los cambios que deben haber tenido que implementar ustedes dentro del supermercado a, a nivel operativo con todo el tema COVID. Siempre las sociedades, y por lo tanto las, las empresas, están, están expuestas a cambios constantes. Entonces, bueno,
1: la capacitación uh -huh. hay es, una, hay sí. una Hay una... Hay una... Eh, un proceso dentro del área de recursos humanos que generalmente las pymes eh, se pasa por alto o siempre se deja para el después, que es una tarea que requiere un tiempo teórico, que es la, la, la descripción de los puestos de trabajo, plasmar en un formulario, en un papel, cuáles son los puestos de trabajo que existen en la empresa, qué competencias se requieren eh, tener para desempeñar ese puesto y qué requisitos tiene que cumplir la persona. Esto es fundamental para, en cualquier pyme, es arrancar a tener las cosas ordenadas en cuanto a los puestos de trabajo. Eh, es una tarea que generalmente, eh, en lo que es la consulta, es lo primero que se pide hacer, ordenar un poco los puestos de trabajo, porque quizás hay dos personas que se encargan de hacer lo mismo porque no están bien divididas las tareas, o la misma persona no sabe qué es lo que hasta dónde está el límite de su puesto de trabajo y hasta no, se empiezan a superponer, eh, y bueno, es, una, es, una de, es uno de los trabajos que, que cualquier consultor puede brindarle a una pyme para empezar a ordenar la, la gestión y la administración de las personas. La, la división de tareas eh, que contempla justamente la, la descripción de, del puesto de trabajo. Y esto es la base, la base para cualquier otra de las actividades de, de recursos humanos en la empresa. Otras de las herramientas que que le puede servir a una PyME es hacer un, un diagnóstico acerca de, del clima de trabajo, eh, hacer reuniones con las personas para ver cómo están percibiendo el trabajo, cómo están percibiendo el clima, el clima laboral, y de ahí surgen un montón de aristas o temas que a posteriori de ese diagnóstico eh, se puede planificar una mejora por ejemplo, suponte que, si venimos hablando de esto de eh, el solapamiento de tareas, bueno, probablemente en ese diagnóstico, donde uno conversa y planifica entrevistas con el personal, eh, surgen estos temas, y a partir de allí, después de hacer un diagnóstico, se empiezan a implementar nuevos procesos, que para futuro deberían brindar soluciones para, para esto que, que está incomodando, que no está siendo efectivo el trabajo.
0: Bueno, ahí tenemos tenemos varios puntos en los que y obviamente también todo lo que tiene que ver con el sistema de remuneración imagino que también es otra de las de las grandes tareas eh, no solo hacer la liquidación sino bueno ver eh, ¿cuál es la remuneración correspondiente para este rol o, o para tal otro? Y, y, y no me quiero adelantar en preguntas porque si no vamos a hablar todo en este en este tema, pero eh, esta, esta remuneración, remuneración también que no pasa por lo económico, ¿cómo manejar todos los otros factores que no es solamente la, la remuneración hoy en día económica que espera, digamos, el colaborador o la persona, digamos, que trabaja dentro de la empresa? Entiendo que también pasa por el área de recursos humanos, ¿no? Y eso hace a la retención del personal, me imagino, bueno, explícalo vos cómo, cómo funciona. Bien, eh,
1: sí, a ver, eh, debe haber un, un sistema de remuneraciones que sea, digamos, la, la, la equivalencia a, a, al puesto de trabajo, digamos, depende de cada puesto de trabajo cuánto se gana. Pero no solamente una empresa va a funcionar bien por pagar el sueldo a término. Y, y lo que corresponde, sino que en este sistema de remuneraciones también es muy, muy bueno y es muy beneficioso para la organización armar alguna especie de plan de beneficios ¿eh? que estén relacionados con brindarle a la persona algo que no tiene que ver con lo económico, pero que le genera un bienestar, que le genera motivación. ¿Mm? Eh, hay miles de, de, de beneficios que se pueden implementar, siempre y cuando depende de la PYME, eh, pero no sé, desde el día de cumpleaños, no sé, retirarse unas horas antes, eh, algún, depende de a lo que se dedique la PYME, si, si vende algún tipo de producto, ofrecerle algún descuento para la compra de ese producto, eh, hay un montón de beneficios que bueno, eso forman parte de implementar en la PYME una política de recursos humanos puntualmente en el en, en el punto de sistema de remuneraciones, cuáles serían los, los beneficios que, que se podrían otorgar, si bien generan un costo, ¿eh? en el mediano plazo terminan dando un beneficio, no solo para la persona que recibe ese beneficio, sino para la empresa también, porque eh, brindar beneficios aumenta la motivación, eh, esto que vos nombrabas de, de, de la retención de talento, ¿eh? Eh, está relacionado, porque a ver, si yo estoy en una empresa trabajando en donde me tratan bien, que además de pagarme el sueldo, adquiero algunos otros beneficios, eh, probablemente me quiera quedar ahí. Uh -huh. Entonces termina siendo un, un, un proceso de fidelización que hace que marque la diferencia mi PyME en relación a otras que quizás no tenga esos beneficios. Claro, porque no, si la persona se va y, digamos, tiene también mucho
0: que ver con las nuevas generaciones de, de, de que so tienen esa tendencia a cambiar de empleo sí. constantemente, pero eso genera un costo uh -huh. porque obviamente que la PYME tiene que volver a empezar
1: el proceso de selección, Exacto. el proceso de inducción y que la persona, y digamos... Hasta, hasta brindar una capacitación dentro de este, de este sistema de beneficios si bien las capacitaciones son necesarias, eh, brindarlas y, 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 y que el personal las la, la realice, eh, brindar una capacitación forma parte de este beneficio, porque la persona, a ver, la capacitación, si esa persona se va del negocio, se la lleva consigo mismo, pero durante el transcurso en el que estuvo trabajando para la pyme, eh, no es lo mismo, sale menos costoso tener gente capacitada que no capacitada. A veces se toma como un costo contratar un servicio de capacitación en algo puntual, porque, bueno, es un conocimiento que no queda en la empresa, eh, no sé cómo explicarte, se lo lleva la persona, pero a la vez, mientras la persona se está desempeñando, lo aplica en Lo claro, no aprovecha, claro. Hay que no es... tomarlo como un beneficio
0: y como una inversión no, lo, no lo, La empresa no lo toma como un bien tangible, a lo mejor, porque no, es, ese conocimiento, sí. esa capacitación que estamos dando, digamos, queda en la persona, está está clarísimo. Romí, pasemos a la otra pregunta. y Bueno, cuando una pyme contacta a Romina, especialista en recursos humanos, o a, a cualquier otro a colega que vos sepas esto de, de uh -huh. conversaciones, no ¿cuál es la primera... Cuando la PyME contacta por primera vez, dice, bueno, che, crecí, ya dejé de ser un pequeño emprendedor, tengo personal, ya esto me supera. Bueno, ¿cuáles son las principales dificultades o problemáticas que plantean ahí cuando quieren dar el primer paso? O, o ampliar su departamento de recursos humanos, porque también uh -huh. puede ser, teníamos una sola persona eh, y necesitamos ampliar este, este departamento porque sentimos, digamos, que se desborda. ¿Cuáles son las principales Bien. problemáticas?
1: Mira, una de las principales problemáticas que, que se derivan de este crecimiento, eh, o de, de un desorden, eh, puede ser la gestión del cambio, o sea, te llaman y, y, y te piden, por favor, tengo este caos, necesito organizar, necesito eh, cambiar, y bueno, la, la gestión del cambio implica un, un trabajo que es muy común, de, de, de realizar un, un diagnóstico organizacional de cómo se vienen haciendo las cosas, cómo se necesita que se hagan, y eh, es un, un primer disparador. Después otro, otra de las cosas que, que pueden surgir también es la, el desarrollo del liderazgo, cuando las pymes crecen, y crece, crece también el, el plantel de empleados, se empieza a necesitar gente que lidere, ¿eh? quizás un grupo de personas, y bueno, el desarrollo de liderazgos también es otra de las... Porque generalmente en las pymes aquí tenemos a, a los dueños, a los directivos, y, y tienen un, un trato directo con los empleados, cuando surge algún crecimiento, probablemente se necesite incorporar algún puesto de mando medio, que tenga gente a cargo, y bueno, eso hay que prepararlo, hay que capacitarlo, este, este mando medio o este esta persona que va a liderar un grupo puede surgir del mismo grupo de, de empleados actuales, y hay que hacer una, una selección interna, eso también, desde el profesional de recursos humanos, puede intervenir para, para hacer esta, esta búsqueda interna dentro de los talentos que haya en, en la empresa, y poder detectar si hay alguna persona que tenga esas cualidades. O bien realizar la búsqueda afuera. ¿Mm? Así que también el desarrollo de liderazgos es un, un, uno de los, de los temas consultados. Eh, también otro de los indicadores es la, 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 son las mediciones de desempeño, eh, pueden surgir dificultades porque no se logran los objetivos, y bueno, ver hacer un parati y ver, bueno, a ver por qué no se está logrando lo que, que se necesita, por qué no estamos llevando a cabo los objetivos, o por qué eh, la gente no, no, no cumple con lo que tiene que cumplir, bueno, es necesario evaluar el trabajo, evaluar el desempeño, eh, determinar tres o cuatro indicadores de evaluación que tengan que ver con eh, a ver si, si la persona para desempeñar el trabajo eh, tiene las herramientas, los conocimientos necesarios, si desde la empresa le estamos brindando eh, las condiciones hasta incluso físicas adecuadas para que la persona pueda hacer ese trabajo bien, también se puede evaluar el trabajo en equipo, ¿m? a ver si eh, se están concatenando las actividades adecuadamente, uh -huh. eh, así que bueno, todo eso trae como resultado que, 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 que los desempeños no, no sean los mejores, y bueno, detectar por qué, por qué está sucediendo eso. Eh, bueno, la falta de compromiso a veces surge de parte de los empleados no sé, te consultan, mira la verdad que tengo mucho nivel de ausentismo, llegadas tardes, la gente no está comprometida, no cumple, no es responsable, bueno, empezar a detectar cuáles son esas causas asociadas claro. a esas desmotivaciones, a esas inconformidades por qué hay un mal ambiente, qué es lo que está ocurriendo en la organización entonces también es necesario por ejemplo, hacer una encuesta de clima laboral, donde bueno, se, se conozcan todas estas eh, estos malestares y, y empezar a trabajar en las mejoras ¿Mm? el no evaluar a la gente es uno de los problemas más comunes el, el, que, el que la diaria y el automático de, 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 de los días te, te lleve a pasarlo de largo y, y de golpe te encontrás con que pasó un tiempo y las cosas no están bien no están sucediendo y, y, y bueno, ahí es necesario hacer un parate y hacer una consulta con con algún profesional y empezar a, a detectar cuáles son las causas. Mm.
0: Bueno, ¿Cuántos temas interesantes, digamos, y, y, y para ahora? El desarrollo de liderazgo, me, me quedé con eso, qué, qué interesante, porque a lo Ajá. mejor es como decir, bueno, crezco, tengo que poner mandos medios, esa persona sabe hacer el trabajo concreto, operativo, lo que requiere el área, pero no sabe liderar un equipo, no sabe delegar, y, y cuánto dolor Ajá. de cabeza le puede generar a una pyme, Alguien que no pueda liderar un equipo, que no pueda delegar tareas, eh, que no pueda hacer después el correspondiente
1: seguimiento de esas tareas, motivar sí, a su y equipo. que haga que el grupo, que acompañe al grupo, que guíe, que haga que el grupo eh, cumpla eh, con, el, con los objetivos que, que se propongan. Es un área muy importante eh, para desarrollar. Eh, todas las empresas tendrían que tener a lo mejor no un área, porque la estructura misma no da, pero sí a alguien que, que los pueda orientar y guiar en todos estos procesos, que no es ni más ni menos que, que la gestión de personas y la administración de personas, y las personas son un recurso más dentro de las organizaciones, pero son el más valioso, porque son las que hacen que, que sucedan y, las cosas. Y te agrego, además del más
0: valioso, eh, eh, lo digo desde, desde mi mirada, el más complejo debe ser, porque no es lo mismo trabajar con una máquina donde, bueno, se desprograma y llamo a la persona, al proveedor, que me lo vendió y que me la vuelva a programar. Eh, la complejidad de, 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 de las personas y de lo que cada uno traemos, eh, con, con nosotros mismos digo, cada uno trae sus propias cosas que... Obviamente debe comprometerse con el mundo laboral, dejar un poco de lado las cuestiones personales, cuando está pero es difícil separar eso, entonces todas las cargas que cada uno trae y poder que con todo eso, bueno, vamos todos para el mismo lado. Entonces vos hablabas, bueno, lo primero es que entender esto, bajar esto a tierra y que todos vamos para allá, todos conozcamos cuál es esta esta política, pero también rendir en función de esos objetivos, eh, en función de lo, de lo que la empresa se proponga
1: llegar, ¿no? Que uh -huh. es, es la una... comunicación por sobre todo, la comunicación como eje transversal a toda la, la empresa, este, como digamos, guías para todo, porque si a las personas no le comunicamos, eh, no le explicamos, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, eh, probablemente estemos en, en problemas. Eh, Robi, ¿y
0: tres tips que les darías a una pyme que, que necesita contratar a una persona estéreo o a un consultor, digamos, tres tips? ¿Qué le dirías antes de empezar? Eh, focalizate en esto, o decidí antes esto, o pensá que esto va a ser así. ¿Qué tres tips le darías a esta persona?
1: Eh, una de las cosas fundamentales es definir políticas de, de recursos humanos, eh, que contemplen todo lo que la empresa necesita que así suceda, para no desvariar, eh, si bien bueno, los contextos no son fijos, estáticos, las políticas se van ayornando, se van actualizando, pero siempre tener un, un patrón que guíe, que guíe las conductas, que guíe los procedimientos, que guíe los procesos, las formas de hacer el trabajo. Eh, el definir políticas, te, te, como te digo, te ordena, y, y, y el trabajar en un ambiente ordenado da más seguridad, eh, en todo sentido. Eh, para ello, bueno, otro de los tips es armar un plan estratégico, ¿sí? de cómo deberían suceder las cosas para que, sucedan otras, ¿sí? armar uh -huh. una, tener bien definido esto que, que, que en muchas empresas a veces falta desarrollar, que es tener en claro cuál es la misión de la empresa, ¿eh? qué es lo que día a día los empleados tienen que hacer para lograr el, el objetivo del negocio, tener una visión bien definida hacia dónde el negocio quiere llegar. ¿sí? Eh, Armar una, eh, una planificación de todos los procesos que se van a llevar a cabo en el año, desde, desde la administración de personal, para que, bueno, por cuatrimestre se sepa eh, qué es lo que hay que mejorar, si hay que cambiar algo. Uno, digamos, arma un, un plan anual de trabajo con las personas y, y, y va midiendo que eso así suceda y si hay que generar algún cambio, atender ese cambio y reprogramar la actividad. O sea, la idea es no ir trabajando sobre el urgente, ¿eh? sobre las cosas que van surgiendo en, en lo cotidiano, si lo tenemos planificado y, y podemos tener ese plan como una guía para el desarrollo de las actividades, es mucho mejor.
0: Perfecto, Romín. y para cerrar, última eh, ¿Qué tendencia ves vos que se está marcando dentro del área de, de recursos humanos? ¿Qué tendencia ves o crees que, que se, se viene marcando en el último tiempo o que, que se está haciendo presente?
1: Eh, hay muchas tendencias que están relacionadas con, con lo social. Eh, muchas pymes, empresas, eh, están trabajando con la temática de, de género, eh, de de igualdad de género, eh, tener, eh, eh, cuando hablamos de igualdad de género, eh, y, y nombrábamos anteriormente el sistema de remuneraciones, los sueldos eh, equiparados, tanto sea para un hombre como para una mujer, eh, la misma dotación de personas, hay algunas pymes, empresas que probablemente sean más varones que mujeres, esa es una tendencia, empezar a, a incorporar un 50 y un 50, independientemente del puesto, hombres y mujeres. Eh, otra de las tendencias es trabajar con la diversidad, con la inclusión, ¿m? ser más sustentables. Eh, hay, um, digamos, un foco de trabajo muy fuerte acá en la región, acá en Rosario, en, en la zona del litoral, eh, comisiones de trabajo, eh, distintas pymes participan, se interrelacionan y se enriquecen con estos temas, y, y van tomando distintas... Eh, experiencias unos a otros y, y se van implementando en, la, en las pymes este tipo de, de proyectos de, de inclusión que están relacionados con la sustentabilidad. Muy, Siempre muy, hablando de la gestión sí, de personas. Sí 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 muy, muy interesante cuenta, bueno y además vos tenés es...
0: una, una larga experiencia digamos en todo eso digamos inclusión de, de todo de todo tipo has, has implementado sí. y, y está muy bueno y es verdad porque bueno, es un poco esto, la, la PYME va acompañando los cambios sociales, y hoy en día es lo que la sociedad eh, está pidiendo. Eh, uh -huh. Muy muy interesante. Sí, decime, Romy.
1: Eh, no, que te decía que también otra de las tendencias de, de las PYMES es eh, profesionalizar los, los sistemas. ¿Mm? Eh, hay mmm, por ahí sistemas que se desarrollan que contemplan distintos módulos para ir cargando la información de la empresa para las distintas áreas. Bueno, eso también es una de las tendencias que, que actualmente en el área de recursos humanos se, se está llevando a cabo, el de ofrecer alguna especie de sistema, por ejemplo, para las pymes, de, de registro de, de asistencias, ¿eh? se, se empiezan a implementar eh, algunos software para eh, chequear y controlar... Eh, el nivel de ausentismo, todo esto, digamos, procedimentado. Es una, lleva larga data, pero cada vez se van profesionalizando más y más los software y mm, es la tendencia a eliminar el papel, por ejemplo, uh -huh. de los legajos de, de, del personal, y, y tener todo digitalizado. Hay plataformas que que bueno que, que sirven para, para empezar a, a tener un registro digital de toda la nómina y de, de todo lo que se necesita, sí, se no, y... a eliminar los cajones con legajos conformados por papeles.
0: Y, y tareas, me imagino yo, que son más operativas y dejar cabeza para, para pensar en, en todas estas otras cosas que no son tan operativas, que, que hay que analizarlas sí. en función de la propia organización, como la inclusión, como la capacitación, como el desarrollo de liderazgo. No es que se aplica en todos lados iguales, hay que pensarlo, hay que analizarlo. Me, me imagino que funciona de ese modo. Y entonces por el otro lado tenemos toda esta tarea más operativa, que la tendencia es digitalizarla, tecnologizarla y sacar
1: horas de, de trabajo, ¿no? Sí. Como, como cierre es fundamental esto que decís. Dedicarle un tiempo eh, teórico de planificación, de estrategias, eh, salir, tomarse parte del día, parte del mes, eh, horas, para empezar a, a describir y, y, y planificar cómo vamos a trabajar con la gente, qué es lo que queremos lograr, cuál es nuestro foco en el negocio, y a partir de ahí, una vez que uno lo puede tener establecido, definido y bien armado, se pueden mejorar un montón de cosas que, que, que la diaria no te lo permite si no le das un tiempo de, de trabajo a esto. Bueno, Romy... Muchas gracias por
0: acompañarnos, gracias a todos por seguirnos y ser parte de este ciclo de entrevistas con profesionales. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Gracias, Romy. Muchas
1: gracias a ustedes. Hasta luego.